0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu der ersten Podcast-Folge 2020. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt eure langen, langen Feiertage genossen. Wahnsinnig lang dieses Jahr, habe ich irgendwie das Gefühl. Wir sind äh, gestern aus Südafrika zurückgekommen. Wir waren drei Wochen weg und es war einfach so wahnsinnig entspannt, äh, richtig komplett abgeschaltet für ein paar Wochen, kein Social Media, kein Instagram, kein, kein Bloggen, kein Vloggen, kein gar nichts. Das war echt geil. Wir haben wahnsinnig viel erlebt. So viel, dass ich halt wirklich in drei Wochen Südafrika nur zwei Kilo zugenommen habe. Entsprechend haben wir uns wirklich richtig, richtig viel bewegt. Wir haben gemacht, falls es euch interessiert, äh, falls nicht, dann äh, spult einfach ein bisschen vor und äh, spult äh, zur Minute, weiß ich nicht, bestimmt in so 10 vor, dann geht die Folge los. Aber was wir gemacht haben, war ziemlich geil und äh, viele von euch äh, freuen sich schon auf eine Abenteuer-Folge, die wir jetzt am Wochenende aufnehmen werden. Äh, wir haben eine Walking-Safari gemacht. Wir sind durch den Busch gelaufen für äh, drei Tage. 25 Kilometer gelaufen durch den Busch mit äh, Guides, äh, zwei Guides vorne und hinten. Immer natürlich mit Schusswaffe, für den Fall der Fälle, dass vielleicht ein Löwe oder äh, ein Löwe eigentlich nicht. Also meistens geht es eher so um Elefanten oder so, äh, die aus dem Busch irgendwie rauskommen und einen äh, überraschen. Aber normalerweise, die, die Dickhäuter sind ja äh, so äh, grob, äh, die, man, die verstecken sich gut, aber man hört sie eigentlich immer entsprechend. Passiert das äh, nicht? Ist uns auch nicht passiert. Wir haben so viele Elefanten gesehen in den letzten drei Wochen. Ich würde sagen, boah, ja. ich glaube 300 wäre nicht gelogen. Äh, was haben wir noch gemacht? Wir waren eine Woche Reitsafari. Richtig geil, richtig geil. Habe ich Liene vor drei Jahren geschenkt. Äh, zwei Jahre davon, oder fast drei Jahre, hatte ich keine Lust, das selber zu machen. <lacht> Und dann habe ich aber die, letztes Jahr gesagt, okay, komm, jetzt lösen wir es ein. Jetzt machen wir es wirklich. Und äh, ich muss sagen, äh, schade einerseits, dass ich drei Jahre gewartet habe. Äh, gut andererseits, weil wir eine fantastische Gruppe hatten, mit der es wirklich viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, zu reiten, äh, tolle Pferde, wir waren, äh, wir haben vier Tage in Südafrika geritten und drei Tage in Botswana, also wir waren auch in Botswana, neues Land für uns, war auch der Hammer, Maschatu ähm, Park, äh, Nationalpark, glaube ich, war das, ey, Hammer, was wir da alles gesehen haben, Wahnsinn, also wie gesagt, darüber kommt, äh, wir werden eine Abenteuerabendfolge zur Walking Safari machen, wir werden eine Abenteuerabendfolge zur Reitsafari machen, und danach waren wir im Greater Kruger Park oder Greater Kruger Area, äh, nicht direkt im Kruger aber wir waren im äh, Caglier äh, Private Game Reserve wir waren im Sabi Sands Private Game Reserve in verschiedenen Lodges, was auch extrem cool war wo wir auch ähm, ja, unter letzten Predator quasi gesehen haben, der, der sehr schwer zu finden ist, äh, Wild Dogs äh, mega cool und ja Gestern, wie gesagt, sind wir dann zurück von Johannesburg mit KLM über Amsterdam äh, nach München und äh, waren dann gestern äh, Nachmittag wieder hier und dann habe ich endlich den, den Jeep wieder von der Werkstatt abgeholt, der hatte nämlich ein paar Problemchen, der muss heute nochmal durch den TÜV, hat er nämlich letzte, letztes Jahr quasi nicht bekommen und ja, jetzt sind wir hier und äh, war eine tolle, tolle Zeit in Südafrika. In dieser Folge geht es heute allerdings eigentlich nicht um Südafrika, ähm, aber ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen über unsere Feiertage, was wir so erlebt haben. Ich hoffe, ihr wart auch unterwegs oder habt was Tolles erlebt, ähm, habt äh, die Zeit genutzt, waren ja wirklich lange, lange Ta äh, lange Zeit. Ich habe jetzt mal geschaut, für, für 2021 bzw. 2020, 2021 ähm, haben wir, glaube ich, drei oder vier Tage weniger frei, äh, weil die Tage so anders liegen. Genau, heute ist die, da muss ich mal selber nachschauen, lange keine Podcast-Folge mehr veröffentlicht. Heute ist die 144. Off-the-Path-Podcast-Folge. 144, das bedeutet, dass alle Infos zu dieser Folge äh, mit Louis und Steffi, darauf gehe ich gleich noch mal ein, ähm, heute unter www.offthepath.com slash Folge 144 findet. Äh, die zwei waren schon zweimal da, das ist ihr dritter, äh, dritter Besuch hier äh, im Podcast, was mich sehr freut. Sie haben einmal alle Länder Europas besucht mit ihrem ähm, Camper Karl. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, falls nicht, dann schaut gerne nochmal im Podcast vorbei. Ähm, wir haben schon über, äh, ja, über alle anderen Länder quasi gesprochen. Heute sprechen wir über Norwegen, Schweden, äh, über Finnland, über die baltischen Länder, über Weißrussland, äh, Ukraine waren sie auch noch. Genau, darum geht's. Zwei Länder, zwei, drei Länder fehlen noch. Mal schauen, wann sie die machen, aber ähm, ja, sehr, sehr spannend, was sie so erzählen. Ich fand diese ganze Serie äh, toll, baut alles aufeinander natürlich auf, schaut gerne nochmal, wie gesagt, im Podcast äh, vorbei, falls ihr die noch nicht kennt, vielleicht hört ihr euch die anderen an, weil immer mal wieder halt äh, ja, auf andere Folgen zurückverwiesen wird oder auf andere Länder, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall so eine längere Autofahrt von mehreren Stunden gut mitfüllen. Ähm, die zwei haben auch ein Buch veröffentlicht, also ähm, schaut da auch gerne mal vorbei, das Ganze haben wir euch auch in den Show Shownotes verlinkt, ähm, auch sehr cool, kommt auch sehr, sehr, sehr gut an und äh, wie gesagt, ihr Reiseblog heißt comewithus 2com äh, da findet ihr all deren Stories und auch zu ihrem Auto, zu ihrem Camper und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, das ist die 144. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos, wie immer, unter www.offthepath.com slash Folge 144. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt rein und äh, viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Wunderschönen guten Morgen, Sebastian.
2: Hallo, Sebastian. Und natürlich auch hallo alle Zuhörer.
1: Ich
0: hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, uns geht's wirklich gerade sehr gut. Wir stehen hier in Bern auf dem Swiss Caravan Salon in einem kleinen Vanlife Camp, das wir selber organisiert haben mit ganz vielen anderen Vanlifern, die auch lange unterwegs waren. Und ja, genießen jetzt den Morgen zusammen mit denen. Und ja, geht's sehr gut.
0: Sehr cool. Ja, ich habe äh, von eurem Event äh, gestern schon gehört. Ich habe nämlich gestern den Dominik hier zu Gast gehabt. Der ist... Verrückter Typ, von äh, vom Ruhrgebiet äh, über Stuttgart nach Garmisch und dann erst in die <lacht> Schweiz gefahren. Hätte auch von Stuttgart viel schneller in Bern sein können.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Aber sehr, sehr geil, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, um hier vorbeizuschauen. Ähm, entsprechend habe ich von eurem Event äh, gestern halt schon gehört, aber ich habe ja vorher schon mal von euch davon gehört. Sehr cool. Wie viele Leute seid ihr da?
2: 13 Fahrzeuge stehen hier im Camp. Und ähm, da sind halt die meisten zwei Leute hier. Genau, also eine schöne Gruppe cool. mit viel Know-how zum Thema Vanlife. Und das wollen wir jetzt da während fünf Tagen an der Messe halt auch den Besuchern weitergeben.
0: Toll, klasse. Äh, ihr kennt euch natürlich halt äh, richtig gut aus in dem äh, Bereich, denn äh, ihr habt eine ziemlich lange Reise hinter euch. Ähm, für alle die, die, neu dazu gekommen sind, vielleicht die erste oder zweite Folge mit euch noch nicht gehört haben, ähm, lasst uns einmal kurz Revue passieren, was ihr alles erlebt habt. Ihr seid ähm, durch wie viele Länder gereist?
1: Also mittlerweile haben wir 45 europäische Länder bereist, es gibt insgesamt 47 davon, 45 haben wir jetzt gesehen und unser Ziel war es von Anfang an alle europäischen Länder einmal mit dem Camper zu durchfahren und zu erleben. Jetzt sind wir fast am Ende. Zwei fehlen noch. Das ist Island und Kasachstan. Die haben wir uns noch ein bisschen aufgespart. Und ja, war eine unglaubliche Reise durch Länder, die wir so halt nicht auf dem Schirm hatten, wo viele Vorurteile herrschen und wir uns halt selber ein bisschen zu unserem Glück gezwungen haben. War ja wirklich eine unglaubliche Reise.
2: Und unterwegs waren wir seit Anfang Januar 2017. Also wir waren über zwei Jahre unterwegs nonstop im Van durch Europa. Und ja, jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen sesshafter, haben gerade wieder alle möglichen Projekte zu erledigen und das macht jetzt aber auch wieder richtig Spaß.
0: Mhm. Für alle die, die sich jetzt fragen, hä, 45 Länder, Europa, äh, das Thema haben wir schon ein paar Mal bei euch gehabt. Äh, ihr seid Schweizer. Genau. Ihr seht äh, Europa als den Kontinent oder ihr meint, wenn ihr sagt Europa, meint ihr den Kontinent und nicht so wie wir. <lacht> Wenn wir sagen Europa, dann meinen wir eigentlich nur 28 genau. äh, Mitgliedstaaten äh, der Europäischen äh, Union. Ähm, wir sprechen über Kontinentaleuropa, äh, das heißt also Weißrussland ist dabei, äh, Montenegro ist dabei, genau, äh, Albanien, ist Ukraine, solche, äh, solche Länder. Alle
2: zusammen sind dabei und Kasachstan halt eben auch, weil es noch äh, ein bisschen Fläche hat westlich vom Uralgebirge. Und das halt zum geografischen Europa zählt.
0: Ja, genau. Das nur mal so vorweg für alle, die sie jetzt irgendwie äh, ein großes Fragezeichen im Gesicht äh, haben, während sie im Bus diesen Podcast hören. Ähm, genau. Wir haben, ähm, lass uns mal eben kurz äh, nochmal auf die letzte Folge, die ist ja schon ein Weilchen her. Okay. Da war es noch warm, da war es irgendwie kurz vor Sommer, meine genau. ich.
2: Wir standen gerade in Dänemark äh, auf einem äh, Campingplatz. Ich weiß noch, die Vögel waren mega laut. Ich glaube, die hat man tatsächlich auch gehört im Podcast dann selber. Genau, da standen wir kurz davor nach Skandinavien. Genau,
0: und da machen wir heute weiter. Ähm, vorweg lässt sich aber eigentlich sagen, dass man eure Stories äh, im Komplettpack äh, äh, mittlerweile auch lesen kann. Äh, ihr habt nämlich über diese fantastische Reise der letzten zweieinhalb Jahre ein äh, tolles Buch äh, herausgebracht, wo ihr all eure Erlebnisse niedergeschrieben habt. Was jetzt rausgekommen ist, ne?
2: Genau. Genau, das ist jetzt ganz druckfrisch bei uns ähm, im Buchhandel, jetzt die Tage dann auch stehen. Äh, ja, das war mit eines der großen Projekte, weshalb wir jetzt ein bisschen sesshafter waren, weil ein Buch, das hat über 300 Seiten, ähm, rund 250 Bilder drin, das schreibst du nicht einfach mal schnell übers Wochenende. Deshalb äh, haben wir uns wieder ein bisschen eher sesshaft gemacht in der Schweiz, damit wir halt eben auch schreiben konnten, das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren. Und das Coole am Buch ist halt, es ist mega persönlich geschrieben aber es hat zum ersten Mal überhaupt ähm, die ganzen GPS-Taten mit dabei. Von jedem Übernachtungsplatz, also Stellplatz, Freistehplatz, was auch immer. Restaurant Tipps sind drin, Ausflugstipps, halt wirklich. Und das durch 45 Länder von Europa.
1: Genau, 45 Länder, 45 Routen zum Nachbauen. Das ist das. ist Wow,
0: was. klasse. Das ist natürlich richtig viel Arbeit. Also ich weiß, wovon ich spreche, weil ich halt auch schon mhm. äh, das eine oder andere Buch schon mal geschrieben habe. Ähm, 300 Seiten sind nicht wenig. Und auch nicht sehr schnell gefüllt, entsprechend äh, spannend. Äh, ich, ich erinnere mich jetzt auch ganz genau, ihr wart in Dänemark, äh, bevor es rüber äh, in die skandinavischen Länder, also nach, nach Nordeuropa ging. Genau, äh, nach
2: Schweden sind wir da mit der Fähre dann rüber. Genau.
1: Ähm, wie äh, Was habt ihr dort erlebt? In Skandinavien allgemein, meinst du? Ja, genau. Also wie ging
0: es dann weiter? Also ihr seid nach Schweden gereist. W welche Route habt ihr genommen?
2: Erst waren wir im Süden so ein bisschen ähm, unterwegs. Wir haben in Göteborg noch eine gute Freundin von mir getroffen und waren dann so ein bisschen Wennernsee rumgetuckert. Schweden natürlich traumhaft schöne Freistieplätze. Das war richtig toll. Und sind dann danach nach Norwegen rüber. Und ähm, von Norwegen, klar, man kennt Luftbooten und so weiter. Da weiß man, das ist mega schön. Aber die sind ja auch mega weit äh, im Norden, weil wir haben ja unterwegs gelernt, von der Schweiz nach Bergen ist es weniger weit als von Bergen ans Nordkap, was ja im Land selber ist. Und das ist ihre weit, einfach nochmal. Und ja, vor allem geflasht hat uns in Norwegen die ganzen Passstraßen. Wir kennen Pässe von der Schweiz. Ne? Da fährst du hoch, dann ist es schön, dann fährst du runter. In Norwegen fährst du hoch, dann ist es schön, dann fährst du mal drei Stunden da oben, wo es richtig schön ist. Und dann denkst du mal so langsam wieder ans Runterfahren. Weil die, die Weite, die ist so unfassbar in Norwegen.
0: Hm. Hat euer Karl das ohne Probleme mitgemacht?
2: Ja, der hat das gut äh, weggesteckt. Ähm, vielleicht auch, weil wir natürlich viele Stops gemacht haben. Und hier gucken und da gucken und da noch ein Foto. Und auch hier ist es auch so schön, lass uns mal Mittagessen. Also der hat natürlich viele Pausen gegeben.
1: Wir hatten zwar mal in Schweden noch ein Problem, nicht mit dem Auto selber, sondern mit der Stromversorgung. Und es ist äh, in Schweden der Wechselrichter ausgestiegen, ähm, der, der, der den Strom ähm, konvertiert von äh, 230 auf...
2: Umgedreht, von 12 Volt so, auf 230, genau. halt von Batterie, ähm, von Autobatteriestrom auf Haushaltsstrom und die Laptops und so weiter brauchen halt 230 und der ist uns da ausgestiegen. Und das ist schon auch immer so ein kleines Abenteuer, wenn einem so ein Teil kaputt geht unterwegs, dass man da halt in vernünftiger Zeit ein vernünftiges äh, Produkt als Ersatz hat.
0: Hm. Habt ihr aber keine Probleme mit gehabt? Kennt ihr euch mittlerweile so gut aus, dass Super. ihr das selbst machen könnt?
1: Ja, wir kennen uns wirklich. Wir sind ja, als wir losgereist sind, hatten wir keine Ahnung, weder von einem Fahrzeug, von einem Motor, noch von Strom. Mittlerweile kennen wir die ganze Stromversorgung in- und auswendig, was eine Sinuswelle ist, was eine Gleichstrom ist, was Sicherungen, Versorgerbatterie, Wechselrichter. Wir könnten mittlerweile wirklich die Stromversorgung von einem Camper selber aufbauen. Also das, da haben wir sehr viel lernen müssen, definitiv.
0: Learning by doing. Ja.
1: Learning by problems, ja.
0: Ja, ja, aber, da, aber ihr habt so viele Probleme habt ihr gar nicht gehabt auf der Reise. Ne? Also ich kenne äh, andere Reisende, die es äh, viel <lacht> schlimmer getroffen hat.
2: Absolut, also mit dem Fahrzeug haben wir echt einen Glücksgriff gehabt der außer Anlasser, was ja aber auch irgendwo ein Verbraucherteil ist, hat der uns halt noch gar nie hängen lassen. Und das schafft dann schon auch Vertrauen, gerade eben, wenn man da irgendwo drei Stunden ähm, Pässe in Norwegen fährt, wo man quasi alleine ist, da ist es dann schon schön, wenn man sich gar keine Gedanken machen muss, ja, was ist denn mit dem Auto? Der mhm. macht das einfach mit ich und der findet das. ganz ja, toll.
0: Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, da hattet ihr nämlich darüber gesprochen, ah, bald der, läuft der TÜV ab und ich weiß noch nicht, oh, was wir machen yeah. sollen. Sollen wir ihn behalten? Sollen wir einen neuen holen und ihn ähm, ja, fertig machen? Ähm, ihr habt euch, aber ihr seid jetzt mit Karl wieder unterwegs, oder?
1: Ja, wir sitzen momentan auch in Karl und wir haben richtig viel Geld in die Hand genommen, um dem wieder fit zu machen für einen TÜV. Wie gesagt, wir vertrauen dem Auto halt so gut und das ist so ein guter Freund mittlerweile von uns, dass wir uns einfach nicht brennen konnten und wir haben wirklich viel, viel Geld investiert, dass wir den nochmal durch den Typ bringen und das haben wir dann tatsächlich auch geschafft, zum Glück. Und darum sind wir auch weiterhin mit diesem Auto. Der hm. Rost war halt das
2: Problem. Der hat unten drunter richtig viel Rost gehabt und der Mechaniker, der das repariert hat, hat uns teilweise auch gesagt, er konnte halt nicht mal mehr speisen, weil das war so durchgerostet, ähm, dass halt die Innenverkleidung, das Holz nach vorne kam und da kannst du natürlich dann nicht schweißen. Ja. Deshalb war das so ein bisschen Aber Wir haben dann ein zweites Angebot noch von einem befreundeten Mechaniker bekommen und da mussten wir dann sagen, ja doch, für das Geld ist zwar viel, aber für das kriegen wir keinen neuen, dem wir halt dann auch wieder so vertrauen können. Und deshalb haben wir Karl vorerst gerettet.
0: Mhm. Ja, ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Man hat so seine Erfahrungswerte und äh, wie ihr beide schon sagtet, äh, man kennt sich, äh, man, im, ja, man kennt den Wagen in- und auswendig. Wenn was ist, dann kann man da mhm. ähm, relativ schnell äh, das Problem finden. Und wenn man sich jetzt ein neues holt, dann ist das auch eine jahrelange ähm, Erfahrungen, die man sammeln muss.
1: Ja, das ist unser Zuhause. Wir haben jetzt wirklich über zwei Jahre darin gelebt und ja, man fühlt sich ja drin natürlich auch, man verbindet extrem viele Erlebnisse mit diesem Fahrzeug. Und ja, man fühlt sich ja drin einfach irgendwann so zu Hause, dass das ist auch schwierig, glaube ich, um sich umzugewinnen. Und dazu kennen halt auch alle unsere Zuschauer und auf YouTube und überall dieses Auto. Und ja, das ist halt wirklich so ein Original und das ja, ist schwer abzugeben, definitiv.
0: Naja, ja, das, das stimmt. Ähm, ist diese Wechselrichtergeschichte die Panne, die ihr in Schweden hattet? Genau. Ja, okay. Und ja, das ist die kam, kam danach noch, noch irgendwas?
1: Ja, <lacht> es ging dann weiter im Baltikum. Ähm, mhm. Da mussten wir die Batterien ersetzen, unsere Versorgerbatterien. Ähm, die sind uns dann im Baltikum, ich glaube das war Estland, sind die ja. uns ausgestiegen und da mussten wir ja ein paar Monate später also, ja, die Batterien ersetzen. Das war dann auch nicht ganz so einfach.
2: Vor allem das Problem halt auch wieder, die sind tot, die, die sind gut, die sind gut, die sind gut, jetzt sind sie tot. Und da musst du halt mega schnell Ersatz haben, weil sonst da ist nur schon von Campingplatz zu Campingplatz fahren halt blöd, ähm, weil unterwegs der Kühlschrank nicht läuft. Und das Ziel von uns ist ja, je länger, je mehr nicht dauerhaft ständig auf Campingplätzen zu stehen, sondern auch frei stehen zu können. Ja, und da müssen wir dann halt äh, in der Hauruck-Aktion im Baumarkt Batterien wieder kaufen. Das sind dann halt meistens auch nie die, die man eigentlich gern gehabt hätte und auch nicht die, die preisleistungsmäßig am besten Wollte sind. Wollte ich
1: gerade
0: sagen, Batterien sind aber nicht
2: günstig. Halt
1: Nein, die sind wirklich nicht günstig. Und wir haben dann, ja, wir haben halt das genommen, was es gab, aber wir sind eigentlich erstaunlich gut gefahren. Also der Wechselrichter, der ist immer noch drin, der läuft, äh, hätten wir mhm. so nicht gedacht. Die Batterie haben wir mittlerweile wieder gewechselt. Das war aber der Grund, dass wir jetzt Lithium-Batterien drin haben und darum die, die Batterie aus Estland ersetzt haben.
0: Okay. Zurück, zurück nach Norwegen. Vom Baltikum wieder kurz zurück. Wir werden sowieso immer wieder hin und her springen. Da wart ihr auf diesen ganzen Passstraßen unterwegs. Wie verlief eure Route innerhalb Norwegens? Also ihr seid von Bergen bis ans Nordkap gefahren.
2: Wir sind dann zurück nach Schweden. Weil Norwegen ist zwar echt mega schön, aber du kommst halt nicht vom Fleck. Und wir reden halt immer noch von tausenden von Kilometern, die wir ab Bergen ja immer noch äh, zurückzulegen hatten bis ans Nordkap. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen zurück nach Schweden und fahren durch schwedisch Lappland. Und das war halt schon auch ähm, sehr schön beim Polarkreis, haben waren wir Jogmok noch im Samenmuseum, haben uns halt auch so ein bisschen noch die ganzen Traditionen anschauen können von den Samen. Das war schon auch sehr spannend. Und dann sind wir eigentlich erst ab ähm, Tromsø, müsste das da oben heißen, wieder zurück nach Norwegen rein und haben dann nicht die Lofoten angeschaut, sondern die Nachbarinsel Senja. Ebenfalls mega schön und ähm, halt noch ein bisschen ruhiger. Und da sind wir tatsächlich zugefahren. Das waren dann, glaube ich, nochmal 600 oder 800 Kilometer mhm. von Senja bis ans Nordkap. Und da hatten wir dann halt 24 Stunden Sonne. Weil Mitternachtssonne, wir hatten traumhaft schönes Wetter, Sommer 2018 war halt einfach auch in Skandinavien Jahrhundertsommer. Und das war schon, das war echt irre. Du stehst halt da, du siehst, wie die Sonne zum Horizont runtergeht, aber sie verschwindet nicht. Weil bevor sie den Horizont quasi berührt, fängt sie schon wieder an zu steigen. Mhm. Und das ist, das ist echt mega beeindruckend. Die Energie, die man hat dank dieser Sonne. Man schläft irgendwie so vier fünf Stunden, dann wachst du auf. Es ist hell und du denkst so: "Ach gut, ich bin bereit für den Tag. Was machen wir? Das ist schon sonniges Leben. Das merkt man da oben im Sommer ganz ganz extrem."
0: Ja, ich habe gehört, dass viele Leute, ähm, die dort unterwegs sind, ihren Tagesrhythmus auch komplett ändern und tagsüber schlafen und nachts wach sind. Also besonders halt die, die halt irgendwie fotografisch unterwegs sind. Mhm. Also, äh, das, weil das Licht nachts wohl noch so gigantisch sein soll.
2: Du hast halt quasi die weil, goldene ja, Stunde über Stunden.
0: Weil ja, genau. Es
2: sinkt so langsam und geht dann so langsam auf. Der Sonnenuntergang geht in den Sonnenaufgang nahtlos über und das ist schon mega cool. Und es spielt ja auch, ich meine, wenn du zum Beispiel wandern gehst, es ist doch egal, ob du morgens um vier wandern gehst oder nachmittags um vier, weil es ist genau gleich hell.
1: Ja, ja, das ist total verrückt. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, außer man hat es mal irgendwie erlebt. Ja. ja, das muss man auch mal erlebt haben. Das ist so, so speziell, wirklich, ja.
2: Der einzige Nachteil, du siehst keine Nordlichter. Ja. Wie auch, es ist <lacht> ja immer hell. Sie wären nicht ja, da, ja, aber du siehst sie halt nicht. Und deshalb ist schon noch so ein kleiner Traum von uns, einmal Skandinavien oder halt einfach über dem Polarkreis zu sein, wenn man dann auch die Chance hat, Nordlichter zu sehen. Ich glaube, das sind so die zwei Extreme, die wir zumindest da schon sehr gerne mal beides noch sehen
0: möchten. Ja. ja, Dominik hat gestern erzählt, dass er halt wahnsinnig viele Nordlichter da oben gesehen hat, äh, weil er, er war ja so von, von Januar mhm. bis März äh, dort oben unterwegs im Dachzelt und das muss wohl genau. gigantisch ja. gewesen sein. Es hat also beide seine, beides seine, seine ja. Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, ähm, Skandinavien im, ja. im Sommer ist halt auch äh, super geil, weil die Leute sind halt richtig gut drauf, es ist halt immer schön, schön warm, es ist gutes Wetter, es ist die, die Sonne scheint. Ähm, ja. Und es ist auch wirklich wahnsinnig schön dort oben. Ja. Wie war das Nordkap? Das Thema haben wir nämlich gestern auch gehabt im Winter. Er, er konnte nämlich äh, nicht lange dort bleiben. Er konnte maximal zwei Stunden dort sein. Dann wird diese Landzunge wieder gesperrt und man muss wieder abreisen. Ähm, Im Sommer habe ich mhm. aber schon Bilder gesehen, wo es schon ziemlich voll ist und ein, ein Camper neben dem anderen dort steht.
2: Auf jeden Fall. Also im Sommer ist es echt voll. Wir waren nachts um 2 Uhr da. Das ist dann halt quasi der Trick, weil da ist dann der Parkplatz zwar noch voll, weil viele auch dort übernachten. Aber du bist halt vorne alleine und es fahren dann keine Busse mehr hin. Weil als wir dort waren, lag auch gerade noch ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. Und dann hast du halt diesen permanenten Busverkehr, aber der endet normalerweise um Mitternacht. Und das Besucherzentrum hat aber trotzdem immer noch geöffnet. Da kann man also, ich glaube, bis zwei Uhr haben die offen, da kannst du trotzdem rein und dir alles anschauen. Aber wir waren dann halt schlussendlich doch alleine vorne an der Kugel und konnten diesen Moment genießen. Wir haben uns tatsächlich auch lange überlegt, ob wir es überhaupt machen ob sollen. Ob wir es überhaupt
1: machen sollen, weil man hört ja so viel. Viele sagen, das lohnt sich nicht, dahin zu fahren, der Weg sei zu weit. Aber für uns war schon der Weg dahin, war echt schon ein Erlebnis. Das wird so eine karge Landschaft und das ist so spektakulär. Also wir würden es auf jeden Fall wieder machen, definitiv.
0: Auch wenn es echt weit. ist. Ja. Hm. Ich habe ich hab mal gehört, vielleicht habt ihr da ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass es da oben tatsächlich relativ gefährlich sein soll, ähm, weil da so eine Art Mafia unterwegs ist äh, aus Osteuropa, die halt in die ganzen äh, Camper einsteigt. So, so in etwa okay. wie in, in Spanien bei uns letztes Jahr.
1: Ne. Haben Hatten... wir jetzt noch nie was davon gehört. <lacht> Gar nie, nee, wir also hatten selber
2: keine Erfahrung nein. irgendwie in der Art gemacht, aber muss ja nichts heißen, ne? das kann auch immer zeitlich bedingt sein. Ja, bei
1: solchen Orten ist es halt immer so, sobald etwas sehr, sehr touristisch ist, das haben wir auf unserer Reise auch festgestellt, ähm, dann wird es halt schnell attraktiv auch für Banden und so weiter und äh, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber selber haben wir da gar keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja. Ja, ja, das, also ich habe ich hab das äh, in, in dem Zusammenhang nur mit dem Nordcup bisher gehört gehabt, äh, aber nicht nirgendwo anders in, 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 in Schweden oder Skandinavien, ähm, ja. aber weil da wohl eine relativ hohe Konzentration an ausländischen Fahrzeugen vermutlich halt irgendwie
1: ist.
0: Ja. ja. Ähm, aber ist ja gut. Ihr, ihr habt sowieso keine so krassen Erfahrungen gemacht ne, mit, 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 äh, mit Einbruch.
1: Nee, einfach wirklich gar nicht. Ähm, Zum darum Glück. Sagen wir halt zum Glück. Ja. ja, wir hatten einfach kein Pech, sagen wir es mal so. Wir hatten halt wirklich eine wirklich wir, wir haben so eine wundervolle Zeit in Europa Wir hatten ja wirklich Länder wo man ja wirklich total Vorurteile hat, wie Rumänien, Bulgarien und so weiter und ja, wir haben wirklich wir haben keine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Einmal in der Türkei wurden wir beim wurden wir über den Tisch gezogen, aber nicht ausgeraubt oder irgendwas, das sind wir selber schuld. Und äh, sonst wäre, ja, darum sagen wir auch immer wieder, Europa ist so cool dass äh, unsicher dazu auch noch. Ja, ja
0: absolut. Also Aber klar, Hoppott,
2: Spanien, Frankreich, Italien, mittlerweile auch Deutschland, äh, muss man echt aufpassen, wo man sein Fahrzeug parkt, alles wegräumen und selbst dann kann es sein, dass da noch Ärger lauert. Das ist schade. Ja, yeah, es
0: macht viel kaputt halt in. Ne? Also ich war, ich war danach auch sehr mhm. misstrauisch. Hab das Auto erstmal, glaube ich, zwei ja, Wochen nicht aus dem Blick gelassen. Äh, wir haben uns, wir haben immer vor dem Restaurant geparkt und immer auf das Auto äh, ein Auge gehabt. Ähm, und da habe ich halt auch, wir haben dann auch, wir sind auch keine Aktivitäten mehr gemacht. Ich habe mich dann nicht gar nicht mehr getraut, wandern zu gehen, weil ich ja das mhm. Auto irgendwie aus dem, aus dem Blick äh, lassen würde, ähm, weil uns ja damals auch extrem viel geklaut worden ist. Ne? Ich glaube, wir hatten einen Schaden von über 10.000 Euro, äh, ja. der innerhalb von zwei Minuten äh, ja. da zustande gekommen ist. und ähm, wir, wir haben ja, nicht alles zurückbekommen. Das ist halt eben auch nochmal das Problem, dass wir halt echt krass draufgezahlt ja. haben. Ähm, unsere Versicherungen uns gekündigt haben, äh, weil der Schaden so groß war. Ja, ja, oh. so, es war so ein Theater, ähm, dass das halt einfach solche Sachen machen einfach extrem viel kaputt. Ja. es ja. ist
2: ja nicht nur der finanzielle Schaden. Ihr habt ja bestimmt auch sehr viele Daten verloren. Erinnerungen, die man nicht einfach mal so schnell wiederholen kann.
0: Ja, unter, also ist, das ist tatsächlich, haben wir da nochmal echt Glück gehabt, weil, ich, äh, weil nur Linus Laptop geklaut worden ist und äh, sie nur mhm. Texte schreibt und ich diese Texte immer in der Dropbox äh, äh, automatisch sicher. Äh, und dadurch ist, glaube ich, ja. ein Beitrag verloren gegangen, der noch nicht äh, synchronisiert war. Also äh, dann, das hat sich wirklich in, in ja. Grenzen gehalten. Und ähm, die Drohne wurde geklaut und da ist tatsächlich die Originaldateien von einem meiner besten Flüge oder Aufnahmen, die ist weg gewesen. Aber glücklicherweise habe ich das Original äh, noch als Backup auf mein Handy runtergeladen. Entsprechend äh, hatte ich das eigentlich auch noch. Und also da haben wir tatsächlich ja. Glück gehabt. Hm. Ihr habt äh, mit eurer Drohne auch ein bisschen Erfahrung gehabt, ne? Äh, äh, ihr hattet <lacht> da irgendwie in, 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 ja? in Skandinavien ein ja. kleines äh, äh, kann... Fauxpas? Malheur? Ja.
1: Ja, also wir sind mit unserer, Droh mit unserer eigenen Drohne nicht so gut befreundet. Also äh, wir haben da eher so ein bisschen einen Zwist miteinander. Wir haben immer wieder so kleine Zwischenfälle und definitiv ist es uns auch in Schweden oder ist es mir in Schweden wieder mal gelungen, mhm. diese in den Baum zu setzen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz äh, einen Fluss von oben filmen und habe nicht beim Start nicht nach oben geschaut und bin einfach wirklich direkt in den Baum reingeflogen. Äh, viel cooler war danach aber eigentlich das, äh, die Rettungsaktion.
2: Das Problem war, dieser Baum, der stand halt an einem Felsen, direkt neben dem Fluss und das waren so reißende Stromschnellen. Also hochklettern kam man halt gar nicht in Frage, der war aber viel zu hoch, da sind wir nicht hochgekommen. Also mussten wir quasi eine Konstruktion bauen aus einem Schild, aus einem Wegweiser-Schild, wo die Toiletten sind. Da dran haben wir unseren Wischmob für die Fensterscheiben, der ist halt auch ausziehbar befestigt. Und äh, ja, darunter quasi unsere Decke gespannt. Und so haben wir dann mit dieser Konstruktion die Drohne angestupst und die ist dann runter in die Decke gefallen. So wie die Feuerwehr das macht oder so ein Tuchspann. Die Drohne ist sicher gelandet und ja, die hat... Gar keinen Schaden davon getragen. Nur mal,
0: nur mal Glück gehabt.
2: Aber wir waren wahrscheinlich danach ein paar Jahre älter.
0: Ja, ja. ja, ja solche Sachen sind ja. immer wahnsinnig nervig. Aber ich bin da eigentlich auch prädestiniert für. Ich glaube, ich habe meine allererste Drohne vor äh, fünf Jahren, <lacht> ich glaube, beim zweiten Flug bin ich äh, gegen äh, eine Apartmentwand äh, geflogen. Dann ist die vier Stockwerke runtergeknallt. Ähm, <lacht> da waren dann die ersten 1.000 Euro dann weg. Äh, ich weiß nicht, wie viele Drohnen ich schon ge gecrashed habe. Ähm, ich sollte es einfach lassen.
1: Ja, wir haben immer noch die erste, wir haben immer noch die erste Drohne, ja. wir haben wirklich immer noch die gleiche. Es äh, ist unglaublich, dass die immer noch lebt, weil wir haben schon alles mit der gemacht. Die ist ähm, echt stabil, ist also muss man stabil. sagen,
2: DJI ja. baut Qualität. Da kann man also auch gelegentlich mal in einen Baum, in eine Baumplantage oder äh, fliegen, ohne den Akku komplett reinzudrücken und der fällt dann natürlich raus, Während irgendwie in drei Meter Höhe, also doch ja. muss What? ich sagen, gutes High. <lacht>
0: Also, ihr, hatt, ihr hatte den Akku nicht richtig drin, er war nur so lose drin. Äh, sie ist gestartet und geflogen und dann im, im Flug ja. rausgefallen und dann entsprechend auch die Drohne runter.
1: Ja. Äh,
2: genau. Krass. Seitdem achten wir uns sehr genau darauf, dass wirklich dieses Doppelklickgeräusch zu hören ist und nicht nur eine Seite eingerastet ist, weil wir wissen, jetzt... Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Zum Glück ist das nicht über mehr passiert.
2: Aber zum Glück... Ja, absolut. Es war eine Wiese, so ein bisschen eine Moorlandschaft, also wirklich eine mega weiche Wiese. Und ja, du Akku wieder rein und los geht's. Weiter Sehr geht's.
0: Sehr geil. Ähm, ihr seid über Finnland ähm, Richtung ähm, Estland gefahren, ne? Nein, Baltikum. Finnland.
2: Genau, ja. Und Finnland, Finnland Aber bei Finnland müssen, müssen wir
1: jetzt äh, noch kurz einhängen, weil ja. das ist, äh, bei, wir haben ja so wirklich unsere Lieblingsländer wir halt wirklich gerne zurückdenken und äh, Finnland ist äh, ganz, ganz, ganz weit oben und war für uns eine der allergrößten Überraschungen der ganzen Zeit. Geil.
2: Viele, die die Tour gemacht haben um die Ostsee rum, haben uns halt immer empfohlen, fahrt das andersrum, fahrt zuerst ins Baltikum und durch Finnland und dann nach Norwegen, weil wenn ihr erstmal die Landschaften von Norwegen und Schweden gesehen habt, dann ist alles andere landschaftlich gesehen danach langweilig. Also kamen wir nach Finnland rein und dachten so, ah, okay, gut, wir machen es jetzt halt eigentlich gerade falsch rum, aber naja, ist jetzt halt so. Und dann waren wir da, diese ganzen Seen, die Wälder, wie allein du da sein kannst. Jeden Abend hast du einen See für dich alleine. Du fährst Kilometer weit irgendwelche Schotterpisten weg von allem, hast da hinten dann aber perfekten Handy- und Internetempfang, was ja halt für uns doch auch wichtig ist, weil wir halt von unterwegs arbeiten. Das heißt, du kannst wirklich irgendwo am hintersten und letzten See stehen in Finnland und kannst da auch mal drei, vier Tage bleiben und arbeiten. Und das war ein bisschen angeln, ein bisschen Kanu fahren, Beeren pflücken, Kuchen backen da draus. Also das war wirklich, das war eine traumhaft schöne Zeit.
0: Das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich musste gerade richtig laut lachen, weil äh, Finnland ist ja nicht sehr, sehr besiedelt. Und... Ähm, mm. Ich, unser Büro ist ja in Fahrhand, das ist ja äh, fünf Kilometer vor Garmisch und ich habe hier, ja. ich habe hier e. ich habe hier noch nicht mal, ich <lacht> habe hier noch nicht mal, noch nicht mal 2G, <lacht> noch nicht einmal 2G oder 3G, <lacht> nix. Wenn die Leute mhm. mich im Büro auf dem Handy anrufen, ich glaube, die Story habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, dann muss ich die Leute, kannst du mich mal bitte auf meinem Oldschool-Festnetz äh, anrufen? Äh, dann ist es wirklich, ist wirklich, es ist total Wahnsinn. Und Finnland, ja, hat es geschafft, wirklich am Arsch der Welt, äh, irgendwo, wo halt eigentlich niemand hinkommt, ähm, 4G hinzubeamen.
1: Ja. ja, Nokia sei Dank. Ja. Das ist äh, so mit der Grund, warum das so gut erschlossen ist in Finnland. Ja.
0: Ja, ja. Aber ich finde das, find das cool, dass ihr sagt, dass ja. Finnland äh, so, so eins eurer Lieblingsländer geworden ist, weil ähm, ich... ich ich muss wieder auf, auf, auf gestern äh, zu sprechen kommen, auf die Folge von, von Dominik, weil der hat genau dasselbe gesagt. Aber das Geile daran ist, er war im tiefsten Winter dort, ihr wart im Hochsommer dort mhm. und ihr beide sagt äh, getrennt voneinander, geilstes Land ever. Ja.
2: Haben wir schon von anderen auch gehört, die wirklich auch viel und weit rumgekommen sind. Finnland hat irgendwie so eine Ausstrahlung. Ja, du kommst so da rein und es ist einfach so, so positiv, so ruhig. Und ich glaube, sie sind ja auch beim Ranking von den glücklichsten ähm, Bewohnern eines Landes immer Top oder halt irgendwie Top 3. Ja. Also wenn die Spitze, dann Top 3. Und das, das merkst du irgendwie einfach. Also für uns tatsächlich ein Land, wo wir uns vorstellen könnten, für ähm, länger hinzufahren
1: oder zu leben da.
2: Genau. Ja. Wir wollen aber halt, bevor wir da jetzt quasi direkt hinfahren und einen Campingplatz aufmachen, gerne mal noch ein Jahr, sprich den Winter halt da oben noch erleben, weil das ist, glaube ich, noch ein anderes Extrem, wenn es dann halt so lange richtig dunkel ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, das ist, ähm, ich bin viel äh, im Winter in. Ähm, in Skandinavien gewesen, in Norwegen oder auch in, in, in Finnland, in Helsinki auch sehr oft, weil ich dort mhm. gearbeitet habe eine Zeit lang. Und äh, das ist schon relativ challenging. Also besonders, wenn du halt einen ganz normalen Alltag hast. Ne? Wenn du dort bist zum Arbeiten und du hast so Projekt und du hast äh, Kampagne und dann, dann bist du ja sowieso die ganze Zeit irgendwie unter, unter Strom und merkst es nicht so krass, wie, wie spät die Sonne aufgeht und wie früh die Sonne untergeht. Aber ich glaube, wenn du da mal diese Ruhezeiten dazwischen hast, und einfach deinen Alltag lebst, dann ist das schon so ein bisschen was anderes, diese, diese wenigen Stunden ähm, Licht, also von Sonne kann manchmal nicht die Rede sein, genau. ähm, zu haben.
2: Deshalb wollen wir das halt wirklich gerne mal ausprobieren, einfach um zu testen, ob wir damit klarkommen. Ja, aber cool. Dafür hast du halt richtig geilen Schnee, wo man ja dann auch wieder richtig schön was ja, macht. Ja, genau,
0: absolut, ist. absolut. Also, der, der ist halt ein richtiger Winter, ne?
1: Ja. ja. Genau, genau, so richtig, richtig. Ja. Und das ist halt schon auch was ganz schönes,
0: glaube ich. Ja, ja. und dann seid ihr also da oben in den Finnland reingefahren und dann ähm, habt ihr da irgendwie gehalten, eure Angel rausgeholt, äh, geangelt, äh, Bötchen gefahren äh, und den, den ja, Mitsommer genossen.
1: Ja, genau. wir haben da eigentlich das erste Mal auf unserer ganzen Reise eine Auszeit genommen, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt ist mal Handy aus, äh, Computer aus, haben eigentlich ja, über zwei Wochen... Da, wo ihr den besten äh, Empfang Reisen gehabt habt. Nie... <lacht> eigentlich ja. Eigentlich stimmt das, ja. Aber uns hat so den Ärmel reingezogen in diesem Finnland, dass wir einfach uns persönlich wieder mal so wohl gefühlt haben und einfach total den Stress und einfach mal alles ablegen. Und in Finnland sind wir... Das war wirklich das Land, wo wir so richtig angekommen sind. Und darum haben wir dann gesagt, gut, wenn es egal wie gut das Internet ist, wir haben natürlich Netflix geschaut, das konnte man ja dann auch irgendwo im Wald.
2: einmal konnte man es genau. dann. <lacht> äh,
1: dann haben wir halt wirklich Dinge für uns gemacht, die wir vorher oder sonst halt auf der Reise erst nicht gemacht haben. Also ihr habt das, äh, den ja, besseren, äh,
0: besseren Empfang zur Natur gehabt. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall genau.
2: auch, ja. Und das Coole an Finnland ist ja auch für 15 Euro kriegst du eine Prepaid-Karte, die gilt dann einen Monat und hat unlimitiertes Datenvolumen.
1: Hallo Deutschland. Hallo Deutschland, ich wollte es gerade sagen, genau.
0: Ich glaube, ja. Österreich ist da auch relativ äh, gut dabei. Ne? Solche Preise äh, kann, kann Österreich auch dienen. Ich weiß nicht, wie es das bei euch in der ja, Schweiz? Gibt,
1: ja, gibt es bei uns in der Schweiz auch. Wir haben von der Sunrise, von natürlich ein Kommunikationsfirma-Angebot, da kriegst du für 2 Franken im Tag unlimitiertes Internet und Telefonie. Ja.
0: ja. Wir sind aber auch 60, 60
1: Franken. Ja, das ist so. Aber du musst es halt nur lösen, wenn du es brauchst. Also nur dann, wenn du es wirklich nutzt und sonst musst du es quasi nicht lösen. Aber wir müssen schon sagen, es gibt in Europa einige Länder, die wirklich sehr, sehr attraktiv sind mit dem Internet. Da ist Portugal, da ist Finnland, Frankreich hat auch ein sehr gutes Angebot. Deutschland hinkt da schon also wirklich massivst hinterher, ja. Abs
0: absolut, aber das ist schon immer so gewesen, ich glaube, weil die Deutschen einfach auch bereit sind, die, diese krassen Preise zu zahlen, haben ja auch keine andere Wahl. Ja, man hat ja ich keine gestern, Wahl, man muss ja, ja. Ich finde das so lustig, Ich habe gestern hab ich wollte ich meine Versicherung fürs Auto äh, kündigen, äh, weil ich den jetzt abmelde und äh, da habe ich meine, meine Beitragsrechnung bekommen, die ist relativ hoch. Ja. Und dann habe ich angerufen ich so, ja, ich würde gerne kündigen. Und dann sagt sie so, ja, ich kann ja mal schauen, was ich Ihnen Angebot machen kann. Ich so, nee, ich möchte sie kündigen. Ich so, ach so, ich wusste, ich finde das so krass. <lacht> du hast ja eigentlich fast immer, immer die Möglichkeit, deine Preise zu verhandeln. Nichts ist fest. Ja. Aber es ist immer höher angesetzt und äh, die meisten sagen halt nichts. Ja,
1: ja. Absolut.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm. Wie seid ihr in Finnland unterwegs gewesen? Ihr seid äh, oben im Norden eingestiegen, äh, seid über Rovaniemi
2: Genau, runter. wir waren auch mal kurz beim Weihnachtsmann im Sommer, auch ein spezielles Feeling, sehr kommerziell, aber ja, wenn man schon da ist, wollten wir uns das natürlich auch mal anschauen und dann sind wir so ein bisschen zu rustig. Ich finde
0: das, find das lustig dort. Ja,
2: und ist auch nett gemacht. Wir haben da im Sommer Postkarten eingeworfen, die sind dann tatsächlich erst zu Weihnachten zugestellt worden, das hat funktioniert. Das war schon nett. Und wir sind dann noch so ein bisschen ähm, zur russischen Grenze rüber, da hinten noch ähm, Wanderungen gemacht in Nationalparks und so weiter. Waren auch noch auf Robbensuche bei, ähm, in der Finnischen Seenplatte. Haben wir leider nicht gefunden, leider, weil da gibt es Süßwasserrobben. Und ja mhm. dann so langsam Richtung Helsinki nach vorne, wo dann unsere Mamas zu Besuch kamen. Da hatte ich dann auch noch Geburtstag. Deshalb kamen die angeflogen, haben mit uns Helsinki erkundet. Und dann sind wir dann so langsam, mussten wir uns trennen von unserem Finnland und mhm. sind mit der Fähre rüber nach Estland.
0: seid ihr dann ähm, nach, von Helsinki nach Tallinn? Ja, genau. Ja, auch geil, nicht? Also ich fand, Estland äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Also das ganze Baltikum ist wirklich auch sehr, sehr spektakulär. Ähm, Estland, ein top modernes Land, was auch technisch sehr, sehr weit ist, mit wunderschönen kleinen Örtchen, wo du bis zur russischen Grenze fahren kannst, in Narva, wo du rüberwinken kannst nach Russland und dann über Litau, äh, Lettland. Und was wirklich auch sehr spektakulär und echt ein bisschen unterschätzt ist, ist Litauen. Das äh, ist ein sehr fröhliches Land eigentlich, ein sehr farbiges Land. Und das Baltikum hat uns auch nochmal richtig gut gefallen, ja.
2: Total überraschend mhm. auch. Irgendwie hat man so das Gefühl, ja. oh, Baltikum, ist es da sicher? Was geht da vor sich?
1: Man kennt es so nicht, ja. Aber die
2: sind so weit auch und ist ja auch EU und alles zusammen. Also doch, sind richtig, richtig tolle Reiseländer. Haben auch für Freisteher zum Beispiel Plätze in, in den Wäldern. Da findest du Feuerholz, da gibt es Plumsklos, die werden täglich gereinigt und Papier aufgefüllt. Da gibt es dann ähm, schon Grills oder ganze äh, Feuerstellen, wo du halt einfach loslegen kannst und das alles kostenlos.
0: Ja, also ich finde auch, Baltikum ist, ist wirklich total unterschätzt. Litauen, habt ihr ja gerade auch gesagt, ja. man kennt nur, man hat vielleicht mal von der Hauptstadt äh, Vilnius gehört, aber sonst äh, eher wenig. Mhm. Und ähm, also sie haben alle drei relativ, also sehr viel zu bieten, sehr viel ja. Natur, sehr wild. Ja. Ähm, da, da, die, die haben ja auch Elche und ich glaube Bären ja. haben sie auch. Ja, ja.
1: ja. ja, da, ja da
2: waren wir erschrocken, also als wir die erste achtung elch gesehen haben, so okay, wir sind doch nicht mal in Skandinavien. Aber ist ja logisch, ich meine, die ja. halten sich ja auch nicht an Grenzen und hinten, das ist ja über Russland alles verbunden. Und deshalb, ja, wir haben tatsächlich auch zwei gesehen. Ja.
1: Ja, da hinten wurde es dann wirklich nochmal richtig spektakulär. Dass äh, die Gegend, je weiter wir dann auch runter kamen, wir kommen ja bald noch zur Ukrai auf die Ukraine zu sprechen. <lacht> ähm, und auch eben Litauen, das Baltikum. Und da hinten in der Ecken von Europa hat schon auch richtig viel zu tun. Ja.
2: Und ist mit Fähre ja total gut erschlossen. Man kann ja, glaube ich, ab Kiel ja. kann man mit der Fähre rüber und du bist dann so schnell da. Da kann man halt wirklich auch mal, wenn man nur zwei Wochen hat, echt schön hinfahren. Und einen Weg macht man Landweg, einen Weg macht man Fähre. Cool.
0: Ja, 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 ja. Man, also das ist relativ, äh, und ist, du musst durch, durch Polen fahren, was auch sehr schön ist. Ne? Du hast ja da oben ja. Die, äh, die Masuren, das ist ja die, äh, die Seenplatte da oben in, in Polen, bevor du halt dann nach Litauen reinfährst, ähm, hat wahnsinnig viel zu bieten. Ihr, ihr seid dann äh, weiter nach Weißrussland, äh, durch Weißrussland, durch äh, äh, an, an Minsk vorbei in die Ukraine. Wie, wie war das eigentlich? Ja,
1: das war nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt. <lacht>
0: ja, ja, das also, wollte ich okay, jetzt gerade mal fragen. Also, erstens Visum und zweitens, äh, wie einfach und schwer ist es, da, da rein und rauszukommen?
2: Also, wir sind ähm, durch Polen runtergefahren und. Ähm an der polnisch-weißrussischen Grenze gibt es einen Urwald, der einzige Urwald in Europa. Und dort wiederum gibt es die Möglichkeit, dass du in so einem kleinen, ähm, eigentlich ist es ein Ranger-Büro auf polnischer Seite, die haben sich auch auf Visa-Beschaffung für Weißrussland spezialisiert. Da gehst du also hin, du musst deine Krankenversicherung für Weißrussland abschließen, das kostet dich ein paar Slotty, also das ist mega günstig. Und du ähm, brauchst das Visa, du gibst denen quasi eine Passkopie von dir ab und die organisieren dir alles. Am nächsten Tag hatten wir dann das Visum. Und... Aber wir sind
1: nicht mit dem Auto reingefahren, genau. sondern nur mit dem Fahrrad. Ähm, das mit dem Auto ist noch ein bisschen komplizierter und darum haben wir uns Fahrräder gemietet und sind 60 Kilometer durch die weißrussische Pampa mit dem Fahrrad.
0: Ach so, also ihr seid gar Und nicht du durchgefahren mit dem Auto, sondern ihr seid durch durch Polen ja. in die Ukraine. Ja. ja. Mhm. Nach
2: Weißrussland. Und die Weißrussen, die haben das halt so gelöst quasi, dass wenn du da mit dem Fahrrad rübergehst, dann kannst du zwar viele Attraktionen quasi sehen, aber du kommst halt nicht aus dieser Tourizone raus, weil ja, das ist halt einfach zu weit, weil du musst halt am gleichen Tag, solange die Grenze offen hat, musst du wieder zurück. Und ähm, entsprechend konnten wir da eine Tour machen. Wir waren auch beim Väterchen Frost. Das ist ähm, die Weihnachtslegende von den Russen. Der wohnt da hinten im Wald und dann stehst du da vor seinem Haus, musst ihn rufen, dreimal. Wir hatten da zum Glück den Guide dabei. Der hat uns halt schon abgefangen und der hat dann auf Russisch gerufen. Ich musste dann auf Englisch rufen. Und dann kam tatsächlich der nächste Weihnachtsmann raus. Also wir haben nicht nur den o unseren Weihnachtsmann in Finnland, getroffen, sondern auch den russischen. Das war ja. auch spannend.
0: Von welchem Ort sprechen wir denn da eigentlich?
2: Oh, das mit den Orten ist da hinten ein bisschen schwierig, weil das ist alles auf russisch, also in grelischen Buchstaben angeschrieben. Ist das, da ist, das ist nicht, nicht wirklich ein Ort.
0: Ist das Brest das ist oder welche G ist das, ist das Noch ein
2: bisschen nördlicher, nördlicher von Brest.
0: Okay. Ich bin, da, mit, bin nebenbei noch ja. bei Google Maps unterwegs und folge eurer Route, damit Aha. ich mir ein Bild machen kann und äh, versuche ja. das irgendwie so ein bisschen ähm, einzuordnen. Ich glaub,
2: der Nationalpark auf polnischer Seite hat Bialeska Nationalpark Bioleska. geheißen.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, 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 ich habe ihn da. Ja, ja, Bialeska. Und dann bist du da runter nach Beli Lesok. Genau. Äh,
2: da kann man dann direkt ziemlich gerade rüber.
1: Und das ist halt so ein Schlupfloch, wenn man wenn man sich nicht, äh, wenn man nicht so viel Zeit aufwenden möchte, auf das Visum zu warten oder das halt nicht vorher ähm, organisieren möchte, dass man da halt einfach diesen Ausflug nach Weißrussland mit dieser Art macht. Und es war auch echt lustig. Also es war, ja. Also aber ihr, ihr konntet nicht mit dem Auto durchfahren.
2: Man hätte das weiter unten gekonnt. Weiter unten gibt es einen Durchgang, wo man mit dem Auto rüber kann. Aber wir haben halt ähm, ein bisschen recherchiert und haben dann herausgefunden, dass die dir halt tatsächlich quasi das ganze Auto zerlegen. Also die ähm, mögen das anscheinend nicht so. Das kann halt einfach sein, dass es dich trifft. Und da hatten wir halt einfach ehrlich gesagt keinen
0: Bock hm. drauf. Ja, ja, wenn man halt so, so, so ein Auto, was ja sowieso schon äh, zusammengeschustert ist, dann auch auseinandernimmt und dann nochmal zusammenbauen soll. Genau, das
1: funktioniert
2: dann nicht. Und wir sind uns auch bewusst, dass das Auto quasi die perfekte Schmuggelburg wäre, weil du kannst ja quasi die ganze Dämmung hinten, könntest du mit irgendwelchen Zeug vollmachen. Also hier drin gibt es tausend und eine Ecke, wo du halt was reinmachen könntest. Und wenn das ein Zöllner mal wirklich richtig genau sehen will, dann hast du halt
0: ein Problem.
2: Und die haben das schon ähm, bei unseren Rucksäcken und so weiter echt mega genau genommen, als wir da über die Grenze gegangen sind. Ähm, mit deinem Pass sind sie auch ziemlich lang verschwunden, ja. ohne Angabe. Weshalb? Und wir dachten dann schon so, oha, irgendwie ist da was, glaube ich, nicht so gut. Louis ähm, war ja lange Zeit auch eingetragener Journalist in der Schweiz. Und sowas finden die ja dann auch immer ganz schnell raus und da hatten wir dann irgendwann nicht mehr so ein gutes Gefühl und da waren wir dann erst recht froh, dass wir nicht, dass wir nicht auch noch mit dem Auto da stehen.
1: Ja. Wir haben einfach keinen Bock, dass die uns mal das ganze Auto auseinandersetzen. Mhm. Jetzt seid ihr dann weiter äh,
0: in die Ukraine, ein Land, was ja in den letzten Jahren äh, auch sehr im Fokus der Medien war, weil äh, die, die, die Russen sich äh, schnappen, ja. was sie wollen. Ja, <lacht> Aber es ist ja, es ist ein, ein riesengroßes ja. Land ne? und die Krim ja. Äh, ist ja relativ weit südlich von dort, wo ihr eigentlich eingestiegen seid. Also wie war das?
2: Ganz genau. Wir sind von Polen her eingereist. Ähm, ein sehr spezieller Grenzübergang, weil quasi jeder hatte einen Kühlschrank in seinem Auto. Neu <lacht> verpackt hatte jeder, wirklich jeder. Also wir auch, weil wir haben ja sowieso einen Kühlschrank drin. aber das Pkw ist auch ein Kühlschrank, da hinten drin haben das dann das sehr speziell. Und dann dachten wir am Anfang schon so, okay, in was für ein Land fahren wir da genau ein? Gibt es da nicht mal Kühlschränke zu kaufen oder was ist hier los? Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass in Polen die Kühlschränke tatsächlich günstiger sind als in der Ukraine. Das ist dann wahrscheinlich auch das Einzige, weil die Ukraine selber ist unglaublich günstig. Und ja, was sollen wir sagen, mitunter das geilste Land Europas. Ja,
1: definitiv. Der, wenn du dann über die Grenze bist, dann hast du erstmal wirklich einen Kulturschock. Das ist uns sonst eigentlich in keinem Land in Europa passiert, dass die Unterschiede so extrem groß sind. Äh, andere Automarken, andere Autos, die Straßen sind so katastrophal, das kann man <lacht> sich nicht vorstellen. Das ist so extrem schlecht. Aber die Leute sind einfach vom Grenzübergang, die Grenzer, die Zöllner, äh, schon so unglaublich freundlich. Ähm, wir wurden da mit offenen Armen empfangen und dann sind wir bis nach Lemberg, nach Lief gefahren. Und das ist für uns die coolste Stadt in ganz Europa mit Abstand.
0: Okay, das musst du jetzt mal erläutern, ähm, genau Fun. erläutern. Was war so cool daran? <lacht> genau.
2: ähm, Stellplatzsuche war sehr schwierig weil wir mögen es halt eigentlich gerne, wenn man neu in einem Land ist, dass man erstmal auf dem Campingplatz fährt und da halt ähm, so ein bisschen sich angewöhnen kann langsam. Gab es nicht. Also haben wir in einem Hinterhof von einem äh, Hotel geparkt und sind dann zu Fuß in die Stadt rein. Haben dann auch eine Free-Walking-Tour gemacht. Da waren wir schon sehr erstaunt, dass es da eine Free-Walking-Tour gibt. Und da... Die Leute, das sind die Menschen, die dieses Land ausmachen. Wenn du durch die Straßen gehst, dann zieht hier nicht irgendwie jeder so eine Schnute, sondern die sind einfach prinzipiell positiv. Da hat irgendwie jeder gefühlten Lächeln auf dem Gesicht. Und auch wenn sie mit dir kein Wort sprechen können, weil sie eine komplett andere Sprache sprechen, dann man versteht sich einfach, weil sie freundlich sind. Wobei in äh, Lemberg eigentlich sehr, sehr viele Leute auch Englisch sprechen.
1: Ja, dann kommen natürlich die ganzen Aktivitäten dazu. Es ist eine Stadt der Musik, des Essens, des Bieres. Es gibt ein Biertheater, fünf Stöcke hoch. Auf jeder Etage spielt eine andere Band. Du hast Ruinenbars, ähnlich wie in Budapest. Du hast äh,
2: Bei einigen brauchst du sogar ein Kennwort, ein dass Passwort, du da rein ja. darfst, weil die sind quasi antirussisch. Und dann brauchst du ein Kennwort, das heißt übersetzt so viel wie äh, freie Ukraine. Und dann kommst du da rein und die sind mega cool. Ja,
1: es ist unglaublich günstig. Also du isst da schon mal so für sieben Euro den äh, ganzen Abend äh, bekommst du Essen. Und es ist einfach, du gehst abends dann nach dem Essen, das richtig gut war auf die Straße, da wird überall Musik gemacht, es tanzen alle Leute mit. Und die Leute haben da wirklich zum Teil nicht viel. Und diese Stimmung der Menschen und die Grundstimmung äh, in diesem, in diesem Teil von der Ukraine, wo wir waren, das haben wir so nirgends sonst erlebt.
0: Die spannend. Wie, wie ging es dann für euch äh, von ja. dort aus weiter? War ihr länger in der Ukraine oder war das euer einziger Stopp?
2: Wir haben äh, ständig verlängert in dem Werk, <lacht> weil wir da einfach nicht mehr weg wollten. sind dann aber durch die Waldkarpaten gefahren nach Süden, so ein bisschen Richtung rumänischer Grenze. Ähm, da wird es dann sehr schnell, sehr spannend. Äh, halt teilweise auch. Es gibt immer mal wieder Ortschaften, aber dazwischen ist einfach mega weit nichts. Die Straßen wechseln von sehr gut. Das sind dann die Straßen, wo die ähm, Fußball-EM, glaube ja. ich, oder WM war. Die, da haben sie gewisse Straßen zu den Stadien neu gebaut. Wenn du diese Straßen aber verlässt, dann, äh, ja, darfst du nur hoffen, dass das Auto mitmacht, was du da von ihm verlangst. Weil Schlaglöcher ohne Ende teilweise so tiefe Spurinnen, dass du wirklich, du siehst auf dem Asphalt schon, dass diverse Fahrzeuge von dir aufgesessen sind. Da hat es schon Streben auf dem Asphalt. Und du betest nur, dass dein Auto bitte diese paar Zentimeter höher ist. Von Abbiegen äh, musst du natürlich nicht, das musst du nicht denken, weil du sitzt da quasi in der Schiene drin, du kommst da gar nicht raus, wenn da nicht schon 100 vor dir abgebogen sind. Und das war schon also mitunter die wirklich schlimmsten Straßen, Europas sind in der Ukraine.
1: Wir haben dann auch wirklich noch ein paar richtig spannende Campingplätze äh, kennengelernt bei Familien im Hinterhof, die noch die Duschen mit Holz einheizen und ja, wirklich einfach total eine andere Welt. Aber es war
2: eine ja. der besten Duschen überhaupt. Ja. Weil ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, wenn man diesen riesigen Boiler, weil das Feuer war ja in der Duschkabine quasi drin. Wenn du den jetzt mit Wasser bespritzt, ja, dann hast du danach Dampfdusche. Und das war natürlich mega cool, so auf dem hintersten und letzten Campingplatz, den es gibt, Dampfdusche. Ja, und du hast dir dann noch ein kleines Trinkspiel gemacht, ne, mit ja. dem Besitzer?
1: Ja, ich, der Besitzer hat dann, oder ich dachte, ich offeriere dem Besitzer von uns einen Schnaps, weil wir haben irgendwie 2,50 Euro für den Stellplatz bezahlt und habe gedacht, gut, ich gebe dem einen aus. Wir verstehen uns eh nicht, wenn man trinkt, dann versteht man sich meistens besser. Und äh, ja, ich habe dem einen ausgegeben und er hat dann ein paar Minuten später seinen eigenen Schnaps geholt und der Abend wurde dann lang, sehr trinkfreudig und ich äh, bin die nächsten zwei Tage dann nicht mehr Auto gefahren, die mir wirklich sehr ja. beschissen.
2: War halt ihn so ein
1: Aber das sind doch immer die besten ja. Begegnungen.
2: Aber wir haben erfahren.
1: Ja, das äh, vergesse ich nie mehr. Nie Sie mehr.
2: Die haben ja dann auch, also ich habe mich verabschiedet und gesagt, ja, Entschuldigung, ich muss kochen, weil ich wusste halt, irgendjemand sollte dann wahrscheinlich mal noch wieder fahren können. Und ich habe dann nur so gehört, wie der andere so mit seinen drei Worten deutsch gesagt hat, Putin, Schwein. Und äh, bei Merkel hat er den Daumen nach oben gemacht. Also sie sind schon eher Europa interessiert in der Ecke von der Ukraine und nicht russisch. Aber das wird sich ändern, je weiter nach im Osten, dass man dann in der Ukraine selber fährt.
0: Ist also ein sehr gespaltetes Land. Ja,
2: genau. Das also der
0: Westen genau. ist halt äh, westlich orientiert und der Osten, der ist halt Russland orientiert. Ja, aber wir orientiert. wollen einfach
1: wirklich sagen, dass der Westen einfach sehr gut zu bereisen ist und dass das auch wirklich Spaß macht. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen ähm, ja, um die Sicherheit. Dass, Vielleicht äh, um
2: die Federn des Autos, aber ansonsten, oder die Stoßdämpfer, ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Und um
1: die Leber, ja.
0: Ja, 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 ja. Wie, wie ging es dann äh, für euch weiter? Ich meine, ähm, wir sprechen jetzt von welchem Zeitraum letzten Jahres? Ist das dann schon schon äh, Spätsommer, um, Anfang später, Herbst?
2: September sind wir jetzt mittlerweile. Weil die Ukraine ja. war dann auch ähm, das letzte Land quasi, das wir noch so in Europa zu bereisen hatten. Und ähm, ja, der dritte Mittelpunkt von Europa haben wir in der Ukraine noch mitgenommen, weil insgesamt waren wir jetzt schon an drei Orten, die von sich behaupten, dass sie der Mittelpunkt von Europa sind. Das war auch sehr spannend. Okay.
0: Ja. Wo, wo waren die anderen zwei?
2: Einer war in der Slowakei und der andere in Litauen,
0: ja. ein
2: bisschen nördlich von Vilnius.
0: Mhm. ist sehr interessant, mal welche, welche Berechnungsgrundlage äh, Sie alle äh, nehmen.
1: Das würde uns auch mal interessieren. Genau. Wir haben ja mittlerweile die drei äh, Mittelpunkte miteinander verbunden und sind jetzt einfach dafür, dass der Mittelpunkt dieser drei Punkte, die wir verbunden haben, der Mittelpunkt
0: ist. So, also ein vierter. So. <lacht> genau, unser genau. ist der vierte.
2: Der liegt dann irgendwo in Polen. Ja,
0: ja. Der, ja. ja warum einfach, wenn auch kompliziert.
1: Ja, genau. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Ähm, ja, und dann war eure Reise vorbei und äh, seitdem seid ihr wieder zu Hause oder äh, wie ging es? Äh? Ja,
1: nicht ganz vorbei, nicht ganz vorbei. Wir sind dann über Weihnachten, ähm, sind wir, waren wir zu Hause, haben die ersten Dinge angepackt und dann sind wir nochmal los und dann haben wir Malta gemacht.
2: Genau, Malta war dann so eins der Schlusslichter. Weil es liegt halt einfach auch überhaupt nicht am Weg. Wir sind dann mit der Fähre bis Sizilien runter. Einmal über Sizilien gefahren und dann mit dem schnellsten Katamaran Europas nach... Der Welt. Nee, das ist der zweitschnellste Oder der Welt.
1: Der zwei, ja.
2: Genau, sind wir rüber nach Valletta Und Malta ist schon auch eine sehr spezielle
1: Uh, Malta ist halt vor allem für Camper sehr speziell. Es gibt keinen Campingplatz auf Malta und es gibt keine Versorgung, keinen Stromanschluss, kein Frischwasser, keine Entsorgungsstelle. Es gibt eine einzige, wo man das so ein bisschen machen kann und sonst ist man halt wirklich als Camper völlig auf sich alleine gestellt. Das hat aber den Vorteil, dass man als Camper quasi ganz alleine ist auf dieser Insel. Und äh, vor allem auf Boso auf der Schwesterinsel, macht das richtig Spaß, weil da hat es beispielplätze, die findet man sonst nirgendwo in Europa.
2: Du stehst halt wirklich ganz vorne an der Klippe, bist total alleine, vor dir nur das Meer und der Sonnenuntergang. Hinter dir Muschelkalkfelsen und so ein bisschen Gestrüpp und so weiter. Also wirklich richtig, richtig tolle Plätze. Da haben wir uns auch so ein... Bisschen verliebt, wie Louis schon gesagt hat, vor allem in Gozo und ja, sind nur schwer wieder weggekommen. Er
0: hat Natürlich auch äh, fantastische Küste, ne? äh, dieses Gozo ja. und, und ah, dieser, das absolut. Meer ist ja. halt diese Farbe ist gigantisch. Und ich meine ja klar, ich verstehe das sehr, dass äh, Malta keine Camper-Infrastruktur bietet, denn erstens ist die Insel relativ klein, beide sehr klein. Ähm, ähm, ich meine, der, der Flughafen in, in der Länge, der, der braucht ja irgendwie schon ein Zehntel der Insel ähm, und es ist auch einfach echt weit vom Schuss, muss man einfach so sagen.
1: Ja, Absolut, absolut. also es muss ja auch nicht jedes Land mitmachen bei diesem Camping Trend und so weiter, aber das, äh, ja für uns war es wirklich ein riesengroßes Erlebnis und äh, sehr, sehr spannend, auch die Menschen, es wieder ein ganz anderer Schlag Menschen und
2: dieser arabische Einfluss, eine, den man da schon spürt. Das ist echt cool.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe ich hab, ähm, zwei Sommer, oh, ganz lange her, mal dort verbracht, auf Malta. <lacht> ähm, und äh, ja. Ist auch ne, ja, es ist, ist, ist eine nette Insel. Äh, die, die Leute sind nicht so ganz so
1: offen, meiner Meinung nach. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Sehr, sehr
0: in sich gekehrt. Aber äh, von, von den Stränden, ähm, besonders auf Gozo, wie ihr gesagt habt, da gibt es ja auch diese blaue Lagune und so weiter, ähm, gigantisch.
1: Ja, und danach sind wir wieder zurück nach Hause und seit da sind wir halt, ja, sind wir zu Hause, arbeiten an diesen Projekten, haben das Buch geschrieben, äh, haben jetzt dieses Vanlife-Camp organisiert und ja, hier stehen wir jetzt momentan. Cool,
0: jetzt, jetzt, jetzt fehlen euch aber noch zwei Länder, ne? Ja. Einmal
2: Eigentlich war der Plan, Island ähm, 2019, also diesen Sommer, zu machen. Aber dann kam halt das mit dem Buch dazwischen. Dann hatten wir einfach zu wenig Zeit und alles geht nun mal nicht miteinander. Und jetzt ist Island mal wieder um ein Jahr vertagt. Also mal gucken, dass wir das vielleicht nächstes Jahr hinkriegen. Wahrscheinlich werde ich da auch äh, für eine längere Zeit alleine hingehen. Weil für mich heißt Island eben auch Islandpferde. Da würde ich schon gerne mal noch ein bisschen auf so einem Hof mithelfen. Und das ist mein Ding, das ist nicht Louis' Ding. Der wird dann wahrscheinlich einfach so für zwei Wochen oder so nachkommen. Mm -hmm. zwei, Island Wochen.
0: ist nicht so einfach hinzukommen, ne? Mit dem eigenen Camper muss man von Dänemark äh, über Lofoten nach Island mit der Fähre über drei Tage, vier Tage, ne?
2: Ja, oder über die Färöerinsel insel kannst du, da kannst du auch noch mal raus, äh, Ja, ja, Färöer,
0: sorry, sorry, Lofoten kommt. verwechselt, ja, ja.
2: Es gibt halt genau einen Anbieter, der das macht. Und da Island in den letzten Jahren so krass geboomt hat, sind die Preise halt einfach ins Unermessliche gestiegen. Also wir haben hier einen in Camp, der war gerade diesen Sommer mit seinem Fahrzeug. Das ist ein LKW, ein 7,5 Tonner war er drüben. Und er hat halt 4.000 Euro hin und zurück bezahlt. Ja. Für das Geld hätte er sein Fahrzeug aber längst zum Beispiel nach Amerika und zurück verschifft. Also die Dimensionen der Preise, die, die stehen überhaupt nicht in der Leistung der Strecke, die da angeboten wird. Und das hält uns auch noch so ein bisschen davon ab, das dann wirklich so zu machen. Und wir sind uns ehrlich gesagt auch am Überlegen, fliegen wir dahin und mieten einen Camper oder verschiffen wir tatsächlich unser Ding da selber rüber. Ist halt immer eine Frage, wie lange dass du dann da bist, weil mieten ist auch mega teuer. Und wenn du dann wirklich drei Wochen und länger bist, dann lohnt sich verschiffen, aber davor
0: lohnt sich halt eher mieten. Ja, ja, ja. ja. So, und das letzte Land, was euch noch fehlt, ist Kasachstan.
1: Ja genau. und das soll dann wirklich das nächste große Projekt werden, was wir machen, weil wenn wir schon mal da hinten sind und hinfahren, dann wollen wir noch mehr sehen als nur, sag ich mal, Kasachstan. Wir wollen uns viel Zeit lassen in, äh, in Russland, wir wollen noch in die Mongolei und dann ist die Frage, fahren wir bis Vladivostok oder fahren wir vielleicht bis nach Asien? Das ist alles noch sehr offen, bis nach aber Singapur. wir wollen ja zum Beispiel <lacht> genau. Das sind so Überlegungen, aber ja, das wird wirklich das nächste große Projekt, das wir in Angriff nehmen wollen und da freuen wir uns sehr drauf. Ja.
0: Spannend, spannend, spannend. Du, dann, dann wünsche ich euch beiden äh, ganz viel Erfolg für diese äh, zukünftigen Reisen, für euer nächstes großes Projekt, für euer jetziges Projekt, das Buch natürlich, was ja jetzt äh, rausgekommen ist. ist schön. Äh, ganz, ganz viel Erfolg äh, damit und Natürlich halt auch mit eurem Camp, ähm, was ja jetzt die Tage ansteht, äh, wo die Leute wahrscheinlich schon sehnsüchtig sind, euch jetzt gleich auch zu sehen, wenn ihr dann rausgeht. Ähm
1: genau, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, dann geht's dann richtig los, ja. <lacht> genau,
0: <lacht> deshalb äh, halte ich mich kurz. Ich danke euch vielmals für eure Zeit äh, zum dritten Mal. Wir haben äh, eure Reise jetzt quasi, ähm, ja, durch.
2: Genau, in Etappen mitgemacht. Genau. <lacht> genau,
1: Das ist richtig cool, Sebastian. Vielen Dank, dass wir das so machen konnten. Das äh, freut uns sehr. Macht immer
2: wieder Spaß. Ja.
1: Ja.
0: Abs absolut. Also ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch auch immer wieder die Zeit dafür genommen habt. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann einfach hier nochmal, wenn ihr dann mit dem nächsten Projekt am Start seid. Genau, das würde uns doch freuen. Wir bleiben in Kontakt. Ja, so ist das. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ne? Bis bald. Danke Dankeschön. Schön. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, das war es auch schon wieder mit den beiden. Sehr cool. Ich würde jetzt mal vorsichtig äh, sagen, das war das letzte Mal, dass wir die beiden hier im äh, Podcast hören. Ähm, schade eigentlich. Oder aber sie kommen mit einer anderen coolen, verrückten Nummer und äh, dann nehmen wir die natürlich auch nochmal auf. Also äh, Louis, Steffi, solltet ihr das hören. Ihr seid immer herzlichst eingeladen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die dreimal die Zeit genommen habt, auf euren Reisen immer wieder gutes Internet gesucht habt, äh, um mit den Off-the-Path-Hörern eure Story zu teilen. Es ist sehr inspirierend, was ihr in den letzten Jahren äh, gemacht habt äh, mit eurem Camper und dass ihr eurem Camper treu geblieben seid. Ich weiß, dass es äh, zwischenzeitlich nicht ganz so gut aussah und ähm, ja, alles, 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 alles Gute für alle Zuhörer. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Ich äh, danke euch, dass ihr mit äh, mir und dem Team bei Off the Path in das neue Jahr findet und dass ihr uns hoffentlich äh, ganz lange treu bleibt. Es kommen jetzt wieder regelmäßig Folgen. Wir haben ganz, ganz tolle Folgen bereits aufgenommen und nehmen noch tolle Folgen auf. Ich kann euch mal verraten, was so in den nächsten Wochen kommt. Wir haben einmal äh, zehn Tage äh, Tracken durch den Darien äh, Gap in ähm, Panama äh, am Ende der Welt in Papua-Neuguinea. Mit Sabrina und Tom. Auch sehr interessante Folge, wie man als Blinder durch die Welt reist äh, und was wir Sehenden davon lernen können. Äh, sehr, sehr inspirierend. Ähm, dann haben wir noch einen Skandinavien-Roadtrip. Dann haben wir eine Offroad-Tour durch Albanien und eine Offroad-Tour durch die Westalpen. Und äh, in Zukunft nehmen wir noch ganz, ganz tolle Sachen auf, die wir hier äh, schon bereitstehen haben, wo wir schon Termine aufgenommen äh, also festgelegt haben. Also es kommen coole Folgen aus der ganzen Welt, coole Roadtrips, coole Reisen äh, und ich freue mich sehr, dass ihr die nächsten Wochen und Monate mit dabei seid. Und wenn ihr irgendwas gerne hören wollt oder sagt, ihr, ja, ich kenne jemanden, der dir was richtig Geiles erlebt, oder ich selbst habe was richtig Cooles erlebt äh, und ich würde das gerne irgendwie mit jemandem teilen, denn ich weiß, wie deprimierend es manchmal sein kann, wenn man von einer längeren Reise nach Hause kommt und irgendwie interessiert sich niemand dafür ähm, oder nur so oberflächlich. Äh, nach zwei, drei Fragen wird einfach irgendwie in den Normalmodus Modus gewechselt. Äh, das kann manchmal schade sein, wenn man niemanden hat, mit dem man so richtig teilen kann. Das, das ist äh, normal, leider oder nicht. Es, 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 es ist einfach so. Und, und wenn ihr in der Situation seid und sagt, ey, ich möchte das gerne wirklich mit jemandem intensiv mich darüber austauschen, dann könnt ihr das gerne mit mir und dem Florian machen. Und äh, dann nehmen wir zusammen eine Folge auf und dann äh, seid ihr hier bald im Off-the-Path-Podcast äh, und dann gibt es hier, äh, ich weiß es gar nicht, ich müsste mal tatsächlich nochmal schauen, wie viele Leute zum Beispiel auf äh, Spotify diesen äh, Podcast hier abonniert haben. Ich habe mir die ganzen Zahlen nämlich nicht angeschaut. Also wir sind jetzt bei 18.113 Follower und äh, 66.000 äh, Hörern. Wow, das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank an diese 66.000 Hörer auf Spotify und dann noch natürlich diese ganzen vielen anderen Tausenden Hörer auf Apple Podcasts und es gibt äh, Google Play Podcasts und ich weiß nicht, was für andere Software es alles gibt. Also vielen, vielen Dank an alle, die diesen Podcast auf der ganzen Welt, auf ihren Reisen, in ihren Alltag und so weiter hören. Und äh, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, einen tollen Start äh, in dieses Arbeitsjahr. Ich bin ein bisschen spät, äh, wie gesagt, wir sind erst gestern zurückgekommen, die meisten von euch arbeiten schon seit zwei Tagen oder haben durchgearbeitet, hatten keine Feiertage. Wie dem auch sei, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Servus.